0: lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo para todos aquellos que pertenecen al sistema celular. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder llegar a la intimidad de sus hogares y vamos a, a tener este Estudio de la Palabra del Señor y el tema para esta semana es En Jesús tenemos seguridad eterna de salvación Y la verdad central es nuestra salvación es eternamente segura Por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz La lectura la vamos a tener en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículos 24 y 25 Le invito por favor a que podamos leer Dice la palabra del Señor. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Para la introducción, hermanas, vemos dos palabras por lo menos relevantes en la lectura de la Palabra del Señor, como son la muerte y la vida eterna. Pues todos nacemos desde la caída del hombre allá en el huerto del Edén, nacemos en muerte espiritual. Por esa razón es de que Dios tuvo en su inmenso amor, en su gran misericordia, tuvo un plan, tuvo a bien enviar a su Hijo Jesucristo. Y Nosotros vemos que en realidad el tema central en las Escrituras es, hermanos, la salvación, porque la salvación se da en un momento de que haya, pues, una calamidad, nos enseña, pues, la palabra del Señor. Siempre que hubo una calamidad, siempre se necesitó de alguien que llegara en rescate en esa situación difícil que muchas veces se presenta. Y de hecho vemos que Las calamidades han existido desde que el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, pues se vio en diversas situaciones en las cuales era imposible para ellos poder salvarse. Pero cuando hablamos de de que es un rescate de una calamidad, hermanos, y pensamos por un momento, quizás en en la lectura que hemos tenido, Ahí hay un hombre que está en calamidad y se encuentra con Jesús y él lo, lo sana, es el paralítico que está en Betesda. Y no solo él, muchas personas en su tiempo se encontraron en, en dificultades, como el hombre que tenía lepra, eran diez. Entonces Jesús lo sana y solo uno regresa a darle las gracias. Pero ahí podemos ver algo que, que se da, que cuando Él regresa, Jesús le pregunta por los otros nueve. Y Él le dice de que, de que no sabe dónde están. Pero Jesús le dijo unas palabras, tu fe te ha salvado. Entonces, cuando Él dice, tu fe te, te ha salvado, es que Jesús fue anunciado como Salvador desde su concepción. Vemos nosotros que, cuando él estuvo en la tierra, tuvo aquel gran cuidado de no solamente sanar, sino salvar. Y por eso lo aborrecían, porque él decía, tus pecados te son perdonados. Y no entendían, decían, ¿cómo es que éste puede perdonar pecados? Cuando nosotros fuimos encontrados por él, estábamos en una situación de calamidad, no había nadie que pudiese ayudarnos, unos enfermos, otros quizás en escasez, otros en problemas en el hogar, pero se presentó Él. Y no hubiera tenido ningún sentido que solo resolviera el problema, sanara sin dar la salvación. Por eso, en esta obra que el Señor nos ha encomendado como siervos y siervas del Señor que somos, debemos de no solo llevar en sí esa fe para que las personas sean sa- sanas, sean quizás liberadas de, de problemas, sino también llevar el mensaje de la salvación, porque ese es el tema central de las escrituras. Y podemos ver muchos ejemplos de cómo Jesús sanaba y salvaba. Así sabemos que en el punto número uno dice que hay un día de juicio. Y de hecho que ese día de juicio se van a rendir cuentas frente a Dios. ¿Quiénes van a estar ahí? Pues dice que va a haber ricos, pobres, grandes y pequeños. No va a haber ninguna, eh, ningún mérito, ¿no? Si es rico, se va a enfrentar a ese juicio. Va a tener que, dice Sofonías 1:14 que Dios va a derramar su ira contra todos los pecadores, contra todos los impíos, contra todos los incrédulos. Y la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea que ese juicio es algo que va a suceder, nadie lo va a poder evitar. Pero una seguridad que todo aquel que ha creído en Jesús puede tener, que se ha hecho un hijo de Dios, es que él no va a pasar por ese día de la ira. Los hijos de Dios no nos vamos a ver cuando Dios derrame esa ira, ese día de tinieblas, ese día de oscuridad. Los que hemos creído en el Señor no debemos de preocuparnos, de afligir, que digan, ¡ay, ya viene el fin del mundo! ¡Ya viene el fin del mundo! No debe de preocuparse porque uno sabe que uno tiene esa seguridad que va a ser guardado de ese día difícil que la Biblia nos menciona. La ira no va a caer sobre los hijos de Dios. Entonces, ser librado de esta ira es la salvación final, no solamente para el pueblo gentil que creyó en el Señor Jesucristo, sino también para el pueblo judío. Es la la salvación final porque la iglesia del Señor va a estar en el cielo, va a estar segura, va a estar en la boda del Cordero. Apocalipsis dice que vio una multitud grande, vestida de ropa blanca, con palmas en sus manos. Antes el Señor nos va a librar. Y de hecho que algo que podemos ver en la Biblia es que cuando se dio el diluvio, antes que viniera, sus hijos fueron guardados como fue Noé y su familia. Cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra, de igual manera, antes... Dios envió sus ángeles y guardó a los suyos. Por esa razón, estos ejemplos nos deben de, a nosotros dar una seguridad, una confianza en las palabras que el Señor nos ha dicho. Que vamos a estar nosotros en la boda del Cordero. Y esa es la operación de rescate que Jesús hizo por su pueblo como su Salvador. Así también... El punto número 2 dice la palabra del Señor, el que oye y cree. Dice la palabra del Señor, ciertamente, dice el verso 24, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Las palabras de Jesús aquí nos está hablando de que a él se le dio la autoridad, a él se le delegó y él No está diciendo unas palabras tan sencillas, son unas palabras de ponerlas, eh, tomarlas muy en serio. Dice, la salvación es una realidad que se espera en un futuro, pero se recibe desde el momento en que se cree. Oír y creer es reconocer verdaderamente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, En la cruz del Calvario. Porque alguien puede decir, sí, yo reconozco que Jesús es bueno, que murió por los pecados. Pero oír y creer es realmente reconocerlo y no solo reconocerlo en el corazón. Porque quizás si vemos ejemplos, hay una mujer que se menciona en la Biblia en Hechos, capítulo 16, Lidia. Una mujer que ella se reunía con con los judíos de la época. Ella decía amar al Señor. Pero cuando un día tuvo la oportunidad de oír el mensaje del apóstol Pablo, dice la palabra del Señor que su corazón, que oyó la palabra y su corazón fue abierto. Entonces es importante que nuestro corazón, el Espíritu Santo, lo abra. Es Es una operación muy especial que hace el Espíritu Santo en el ser humano. Así también vemos también nosotros de que hay otro ejemplo de otro personaje en Hechos, como fue el rey Agripa, que Pablo le relata toda su conversión, cómo, cómo habían sucedido las, los acontecimientos, y él dice, por un poco, le dice, y me persuades a ser cristiano. Entonces, él, alguien puede actuar de esa forma y decir, no, sí, yo creo, casi me persuades, pero eso no es suficiente. En un momento se puede perder esta gran oportunidad que Jesús está dando, que dice, el que oye y cree al que me envió, ese no será juzgado. Entonces, creer en sí es es un verbo continuo. Creer es importante. ¿Y por qué es continuo el verbo? Porque creo hoy, acepté a Cristo, creo mañana, creo el siguiente día, vaya, el que aceptó hace 20 años. Ese día que él este, creyó en Jesús, empezó a creer cada día, cada día fue creciendo su fe, fue aumentando, y fue creciendo, 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 y va a llegar. Pasan 40 años, fallecen las personas y mueren creyendo en el Señor. ¿Qué significa? Que tuvo una relación en la cual tiene esa seguridad que el Señor vino a darnos Entonces es una acción permanente y presente que el que cree, Tiene. Es importante que llevemos nosotros esto hasta el final Llevar nosotros esa convicción Porque dice la Biblia El que persevere hasta el fin, este será salvo Bueno, persevera hasta el fin El que tiene la seguridad eterna de salvación Persevera hasta el fin El que ha creído en el Señor Porque el que no cree, cree hoy, mañana no cree El humano es así Hoy creo, mañana no creo, mañana creo. Pero cuando se da esta operación, es permanente. El punto número tres dice, la salvación es del Señor. Y en verdad, solamente Él es el único que puede salvar. No hay nadie más que pueda hacerlo porque el hombre está totalmente incapacitado para salvarse. El hombre no tiene... La gente busca a veces ser salvo por sus obras, por méritos... Pero eso es, eh, en la Biblia no se registra. Solamente la salvación es una obra divina que fue realizada por Jesús en la cruz del Calvario. La pensó el Padre que está en el cielo, que nos amó tanto, nos amó con amor eterno. Entonces, pero también estamos conscientes que no es del que quiere ni del que corre. No es que yo voy a querer, no, es de aquel que Dios... Tiene misericordia y por eso todos aquellos que hemos creído debemos de estar agradecidos. Y no es que seamos mejores, sino que Jesús dice que ora al Padre por aquellos que que del mundo le dio. Pero también dice, hay otros que van a venir. Yo estoy parafraseando el, el capítulo 17 de Juan. Oro por otros que también van a venir, dice Jesús en esa oración. Entonces, ahí vemos claro que Él está orando. No, es, no depende del ser humano la salvación, depende solamente de Dios. Y Él la da, dice Romanos, a quien Él quiere. Dice Filipenses que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Qué maravilloso es saber que si Él pone ese deseo, ese querer, Dios es fiel y nos va a mantener siempre, como dice allá en Judas, de que... Dice que poderoso es aquel que nos llamó para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Esas palabras son las que nos dan ánimos a saber de que si dependiera de nosotros, quizás ya hubiéramos vuelto atrás. Pero como Él nos amó, Él nos conoció, Él nos predestinó, estamos seguros en Él. Por esa razón es de que muchas personas... Cuando les predicamos la Palabra, ellos no van a llegar. A veces uno quisiera que ya se convirtieran, que ya se convirtieran. Pero no. Dios tiene el día y la hora en que esas personas que llegan, no es casualidad que lleguen. Llegan porque Dios pone el querer como el hacer. Y es bueno presentarle bien ese plan de salvación que el Padre tuvo en su gran amor para con cada uno de, de nosotros. Así que también No nos debemos de decepcionar, porque unos van a oír, otros no. Ya veíamos el ejemplo de Lidia y de Agripa, ambos, Dios les presentó. Pero como no es del que quiere, Dios tuvo misericordia. Pero lo más importante en todo esto es que hay una garantía. Creo que si se compra algo, algún electrodoméstico, siempre estamos pensando qué garantía tiene, cuánto tiempo va a durar no digamos para algo tan importante como es recibir a Cristo, como es la salvación, también se nos da una garantía. ¿Y cuál es la garantía? Bueno, la garantía es que Jesús, Él dio su vida, hizo un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por todos aquellos que habían de creer en Él. También vemos de que la garantía es tener una relación muy personal y muy única con el Señor Jesucristo. Por esa razón Él dijo allí, yo les doy vida eterna, mi Padre que me la dio es mayor que todos. Jesús está garantizando en las palabras que Él dice en el Evangelio de Juan, está garantizando nuestra seguridad eterna, está garantizando la seguridad eterna para aquel que en Él crea. Así que, si una persona acepta a Cristo, desde el momento que cree tiene la garantía de seguridad, tiene la garantía de salvación. Si diez minutos después que creyó, que recibió a Cristo en el corazón, él muere, él es salvo. Si muere un día después, no se sabe cuándo, pero desde que se cree, se goza de esa garantía que es una realidad. Así que nosotros debemos de sentirnos agradecidos y seguros por ese sacrificio que que Jesús hizo, no porque fuéramos quizás los mejores, no porque fuéramos bonitos o rubios o, o blancos o morenos, no, no fue por eso, sencillamente fue su amor, fue su gracia, su gracia es su misericordia, lo que no merecíamos fue su gran amor en la aplicación podemos quizás ver que de no ser por la gracia de dios nosotros seríamos juzgados y seríamos también condenados la única diferencia entre entre aquellos que, que serán condenados en el juicio del gran trono blanco y nosotros es solamente el amor incondicional de dios su misericordia. Así que estamos conscientes que todos merecíamos la condenación por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos dio ese regalo. Sin ese regalo nosotros seríamos condenados. Así que ya hablábamos que la garantía que tenemos es la gracia, porque no hicimos ningún mérito, no hicimos nada, para poder alcanzar esta gracia que el Señor nos dio. Y Él tomó a su Hijo Jesucristo. Sobre Jesús, puso todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, se las puso a Él sobre sus espaldas. Fue algo muy, eh, quizás, doloroso. Dice la Biblia que Jesús fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Por cada uno de nosotros. Él cargó. Y Jesús, Él dijo allá en la cruz, Dios mío, Dios mío, dice, ¿por qué me has desamparado? Se siente solo. Quizá fue un momento muy difícil para Él sentirse solo a causa de que a Él se le pusieron todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. El peor pecado, el más grande que puede existir, Él lo llevó. Él fue herido y molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que eso es lo que a nosotros nos da esa seguridad, que Él tomó nuestros múltiples pecados y lo llevó. Así que vemos aquí de que Jesús pronuncia esas palabras en la cruz que dice, consumado es. Con esas palabras que Él dice, le está dando esta seguridad. Por esa razón, cuando Él habla en el verso 24, y dice, dice, Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, porque Él vino a dar su vida y Él otorga la vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces vemos que no se va a ver el Hijo de Dios en ese juicio del gran trono blanco, sino aquellos que no recibieron a Jesús como su único Salvador. Porque ahora en este tiempo gozamos De él como nuestro abogado. Juan dice, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es justo porque él llevó nuestras culpas en la cruz. Pero cuando venga ese día del juicio del gran trono blanco, va a estar como juez. Y esta palabra que hemos leído es la que va a condenar o va a salvar. Así que vemos que el apóstol Pablo tenía una seguridad. Por eso lo vemos que cuando él dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es la, la actitud que debemos de tomar nosotros también como hijos de Dios. Caminar con esa seguridad que él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y él decía, bueno, si vivimos, decía Pablo, para él vivimos, si morimos, para él morimos. Lo decía de esa forma tan segura porque sabía en quién había creído él, sabía quién lo había llamado, quién lo había predestinado, quién lo había salvado. En Jesús nosotros tenemos esa seguridad eterna de salvación. Ahora pregunto, ¿tiene usted la seguridad eterna de salvación? ¿Ha puesto su confianza plenamente en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Contésteselo usted. Bueno, hermanas, hasta aquí dejamos pues, este estudio de la palabra del Señor. Y como ya lo hemos dicho, esta solamente es una guía. Yo sé que ustedes pueden orar, estudiar. Y no dudo que Dios ha de usar grandemente sus vidas, pues es Dios el que... Usa a cada uno como Él quiere y Él sabe las necesidades que hay en las diferentes células. Ahí llegan muchos hijos del Señor que no, todavía no han recibido esta salvación, pero están pronto a hacerlo. Y por ello es que debemos de orar. Dios le bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar